يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الأربعون في هذه الحلقة سأبدأ عنوانا جديدا يستمر الكلام فيه في هذه الحلقة وحلقة يوم غد والحلقة التي ستأتينا وهي الثالثة في يوم الجمعة القادم رجائي أن تتابعوا هذه الحلقات لمن يجد فائدة ومنفعة في هذا البرنامج رجائي أن تتابعوا هذه الحلقات الثلاثة بدقة لأنني سأتناول موضوعا في غاية الخطورة والأهمية لا تستعجلوا بالحكم حتى يتم الكلام في كل هذه الحلقات في حلقة اليوم ويوم غد وفي حلقة الجمعة القادمة العنوان الذي اخترته لهذه الحلقات نوعان من التشيع هناك تشيع هو تشيع منهج الثقلين التشيع الثقلين أو إذا أردنا بعبارة دقيقة التشيع الثقلاني لكنني قلت التشيع الثقلين على نحو الحكاية من نفس الحديث الذي يتحدث عن ثقلين الكتاب والعترة فهناك التشيع الثقلاني وهناك تشيع آخر يمكن أن أصطلح عليه 
التشيع الشيعي تشيع صنعه الشيعة لأنفسهم وهو الذي نحن عليه وبعبارة دقيقة التشيع الذي أنتجته المؤسسة الدينية الرسمية التشيع الذي أنتجه لنا مراجعنا وفقهاؤنا وعلماؤنا هناك نوعان من التشيع في هذه الحلقات سيكون الحديث في هذه الأجواء وستتضح الصورة لديكم من خلال البيانات التي سأطرحها والتي تتحدث عن العلاقة بين الكتاب والعترة وعن علاقة الشيعة بهذين الثقلين البداية من القرآن القرآن محفوظ بكله بألفاظه وبمضامينه وأسراره عند المعصوم هذا هو قول العترة القرآن محفوظ بألفاظه ومضامينه وأسراره عند المعصوم الجهة الوحيدة التي جعلها الله خزانة لعلمه ولأسراره المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هذا هو قولهم وهكذا يريدون منا أن نعتقد وهناك قول آخر أن القرآن محفوظ بألفاظه وليس بمضامينه فإن الأمة قد اختلفت في مضامين القرآن كل مجموعة تعطي للقرآن مضمونا بحسبها القول الثاني أن القرآن محفوظ بألفاظه بشكله اللفظي بشكله الخطي محفوظ عند الأمة هذا القول هو قول أعداء أهل البيت وقول المؤسسة الدينية أكثر مراجعنا وعلمائنا وفقهائنا المراجع الأحياء المراجع الذين تقلدونهم وأساتذتهم من قبلهم أكثر علماء الشيعة يذهبون إلى هذا القول خصوصا المتأخرون والمعاصرون من علماء الشيعة الثقافة الشيعية تذهب في هذا الاتجاه إذن هناك قولان 
القول الأول القرآن محفوظ بألفاظه ومضامينه وأسراره بدرجة مئة في المئة عند المعصوم هذا قول محمد وآل محمد وهو منطق القرآن والعترة وهذه الجهة سيأتي الحديث عنها في حلقة يوم غد وهناك قول إن القرآن محفوظ بألفاظه وبخطه ما بين الدفتين محفوظ عند الأمة أما المضامين فقد اختلفت الأمة في فرقها واتجاهاتها وكل فرقة تدعي أنها تعطي للقرآن مضمونا صحيحا أو تتبنى فهما صحيحا للقرآن ولكن الكلام عن أن القرآن محفوظ بألفاظه وبخطه بوجوده الخطي اللفظي في المصاحب هذا قول أعداء أهل البيت ويوافقهم على ذلك الكثير والكثير من مراجع الشيعة وعلماء الشيعة المعاصرون الذين سبقوهم متأخرون يذهبون إلى هذا القول فأنتم مع أي اتجاه هل تذهبون مع قول محمد وآل محمد أم تذهبون مع قول أعداء أهل البيت وقول مراجعنا وعلمائنا الذين وافقوهم على ذلك إذا هناك اتجاه في ضوء الاتجاه الأول يتشكل التشيع الثقلاني أو الثقلين يتشكل التشيع الثقلاني وفي الحقيقة هذا التشيع يمكن أن نجد معالمه في الكتب في حديث أهل البيت أما التشيع الثاني الذي يتبنى نفس الاتجاه الذي عليه أعداء أهل البيت وهو التشيع الشيعي الشيعة صنعوا علماء الشيعة مراجعهم وبنوا تشيعهم على هذا الأساس على هذا القول خلافا لما جاء عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذه الحلقة سأقف في أجواء المخالفين ولا شأن لي بالمخالفين أنا هنا لا أريد مناقشة المخالفين ولا أريد الاحتجاج عليهم لا شأن لي بالمخالفين إنما أعرض أقوالهم بين أيديكم لأنني أريد أن أوصلكم إلى الحقيقة أريد أن أبين لكم ماذا يقول محمد وآل محمد بحسب قناعتي 
فأنا لا أنطق عن محمد وآل محمد وأنا لا أمثل الشيعة ولا أمثل أحدا إنني أمثل نفسي بنفسي أنقل لكم قناعتي وفهمي أعرضه بين أيديكم وأنتم احكموا هل هذا منطق الرحمن أم منطق شيطاني هل هذه منهجية زهرائية أم منهجية بطائنية منهجية الأشبه القضية بين أيديكم في هذه الحلقة سأقف في أجواء المخالفين وفي الحلقة القادمة في حلقة يوم غد سأقف في فناء آل محمد صلوات الله عليه وفي يوم الجمعة سأقف في أجواء الشيعة فما بين المخالفين وبين المعصومين وبين الشيعة وحينئذ سيتضح العنوان نوعان من التشيع التشيع الثقلاني والتشيع الشيعي أو المرجعي أو العلماء سمي ما شئت لا مشاحة في الإصطلاح كما يقولون سأبدأ من هذه النقطة ثم تأتي المطالب تباعا لكن من البداية لو كان المصحف الشريف قريبا منكم أو تحت أيديكم فإن ذلك سيكون أفضل لمتابعة الحديث في هذا البرنامج قد تحتاجون إلى مراجعة بعض الآيات كي تتضح الصورة لديكم مر علينا هذا الحديث في الحلقات الماضية هذا هو الجزء الثامن من بحار الأنوار طبع الدار إحياء التراث العربي مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان صفحة خمسين عن يونس عن جميل قال قلت لأبي الحسن عليه السلام جميل ابن دراج وهو من رواة الحديث المعروفين يسأل إمامنا الكاظم أحدثهم بتفسير جابر جابر هو جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه وله تفسير كبير لا وجود لتفسيره في زماننا هذا وإنما هناك أحاديث تناثرت في كتب الروايات في كتب الأخبار نقلها المحدثون أصحاب الجوامع الحديثية عن النسخ القديمة لتفسير جابر أو عن المصادر التي نقلت عن وبالنتيجة 
لا وجود لتفسير جابر بن يزيد الجعفي التفسير الأصل لكن الكثير والوفير من رواياته وأحاديثه موجودة في كتبنا في الكافي الشريف مثلا وفي غير الكافي فجميل يقول للإمام الكاظم أحدثهم بتفسير جابر يحدث من قطعا يحدث الشيعة ليس منطقيا أن جميل يقول للإمام الكاظم أحدثهم يعني يحدث المخالفين ولماذا سأل جميل عن تفسير جابر لأن تفسير جابر يشتمل على معان عميقة يشتمل على معان ربما ينفر منها أولئك الذين لا يمتلكون بصيرة ومعرفة سليمة في آل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أحدثهم أحدث الشيعة بتفسير جابر ماذا قال الإمام قال لا تحدث به السفلة حدث به الشيعة ولكن لا تحدث به السفلة منهم فيوبخوه فيوبخ جابرا يوبخ تفسيره يرفضون هذا التفسير لا تحدث به السفلة فيوبخوه يصفون التفسير بماذا يصفون التفسير بالنقص أو بالخطأ أو بعدم الصحة أو بالغلو أو بأي شيء آخر بأي لون من ألوان التوبيخ التوبيخ هو الانتقاص والرفض أحدثهم بتفسير جابر قال لا تحدث به السفلة فيوبخوه إذن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وضع لنا علامة تفسير جابر الذين يوبخونه هم السفلة علامة واضحة جدا علامة كاظمية شيعية أصيلة إذن الذين يرفضون تفسير جابر وليست الأهمية لجابر جابر ينقل حديث الباقري وحديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليه فإن جابرا صاحب إمامنا السجاد منذ صغره منذ أيام شبابه الأولى حينما بلغ الثامنة عشر ذهب إلى المدينة ورافق إمامنا السجاد وبقي هناك على أي حال فجابر يحدثنا عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من هنا تأتي أهمية تفسير جابر ليست القضية مربوطة بجابر نفسه
وإنما الكلام كلامهم صلوات الله عليه من بقايا روايات تفسير جابر في الكاف الشريف ما جاء في الجزء الأول هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة للطباعة والنشر إيران صفحة 254 باب كامل من الأحاديث أورده الكليني في الجزء الأول من الكافي باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة وأنهم يعلمون علمه كله صلوات الله عليه الحديث الأول وحديث أخرى ولكنني سأكتفي بالحديث الأول لأن الموضوع الذي بين يدي فيه تفاصيل كثيرة وأحاول أن أختصر بقدر ما أتمكن بسنده عن جابر قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ماذا يحدثنا جابر في تفسيره هذا الذي إذا ما سمعته السفل من الشيعة وبخته رفضت قوله فماذا يحدثنا جابر وهذا الحديث هنا ليست للسفلة هذا الحديث لأولياء أهل البيت السفلة من الشيعة هم أولئك أشباه الحمير وأشباه الحمير قد يكونون من الفقهاء والمراجع مثل البطائني قضية هنا لا تتحدث عن مراتب اجتماعية وإنما عن مراتب العقول فالإمام حين قال لجميل لا تحدث به السفلة الميزان بين السفلة وغيرهم عقولهم وإلا لا الملابس ولا العمائم الكبيرة ولا اللحة الطويلة ولا الأشخاص الذين يخفق خلفهم النعال ولا الأشخاص الذين يصنمهم الناس أو لا يصنمونهم هذه القضية لا علاقة لنا بها العلاقة هنا في مراتب العقول فالإمام قال له لا تحدث به السفلة الذين يرفضون مضامين ما جاء في الأحاديث التي نقلها جابر هذا حديث من تفسير جابر الذي لو سمعه السفلة يرفضونه عن جابر قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب الأمة تدعي ذلك ومراجع الشيعة وعلماء الشيعة يوافقونهم في الرأي هذا هو حديث جابر في تفسيره ينقله عن باقر العلوم ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب 
إذن هناك قولان كما بينت في أول حديثي قول أن القرآن محفوظ بألفاظه ومعانيه ومضامينه وأسراره مئة في المئة عند المعصوم وهذا هو قوله يستمر الحديث ويبين وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده هذا قوله أن القرآن محفوظ بألفاظه ومعانيه وأسراره بكل تفاصيله ظاهرا وباطنا مئة في المئة عند المعصوم وها هم يقولون ذلك وما جمعه كما يقول باقر العلوم وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده صلوات الله عليه هذا قول وقول أن القرآن محفوظ بألفاظه مئة في المئة عند الأمة والأمة عندها قرآن محفوظ مئة في المئة قول أعداء أهل البيت ومعهم مراجع الشيعة وعلماء الشيعة وحتى الشيعة أنفسهم أنتم الذين تشاهدون برنامجي أنتم أيضا على هذه العقيدة والباقر يقول ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب الذي يقول هذا القول كذاب والذي يتابعه هو كذاب أيضا أنتم مع أي مجموعة تريدون أن توبخوا تفسير جابر فذلك شأن السفلة كما قال إمامنا الكاظم تريدون أن تقبلوا هذا الحديث فمع العقيدة الموجودة فأنتم كذابون هذا هو كلام المعصومين أنا أورد هذه الحقائق كي تعرفوا كم نحن بعيدون عن ثقافة محمد وآل محمد هذه حقائق بين أيديكم إنني لا آتيكم بشيء من عندي ولا أنقل لكم من كتب الوهابية أو من كتب سيد قطب ولا من كتب اليهود والنصار هذه أحاديثهم وهذه كتبهم وهذا هو الكافي بين يدي تلاحظون القضية كم هي بالغة الأهمية إذا رفضتم تفسير جابر ما جاء في تفسير جابر من أقوالهم فالذين يوبخون التفسير هم السفلة إذا قبلتم هذا الحديث فهذا الحديث يقول بأن العقيدة الموجودة في الساحة الشيعية هذه عقيدة جيء بها من الكذابين 
ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب والذي يتابع الكذاب كذاب إن كان عالما بكذبه فهو أكذب منه وألعن وإن لم يكن عالما بكذبه فذاك هو الجهل المركب وتلك الحماقة والسذاجة والسفاه وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي وحينما يصل الكلام إلى علي يتوقف كل شيء على هذا الأساس ينشأ نوعان من التشيع هذا هو عنوان الحلقة التشيع الثقلاني الذي يتبنى القول الذي أشارت إليه الرواية سلامة وحفظ القرآن مئة في المئة لفظا ومعنا ومضمونا والتشيع الشيعي الذي اتبع منهجية أعداء أهل البيت من أن القرآن محفوظ بألفاظه عند الأمة هنا ستبادر الآية إلى أذهانكم أية آية الآية التي وردت في سورة الحجر الآية التاسعة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هذه الآية مباشرة حينما يكون الكلام عن شبهة التحريف شبهة النقص التغيير في القرآن الكريم الثقافة الموجودة عندكم مباشرة تذهبون إلى الآية التاسعة من سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهذا التبادر هو أيضا من الثقافة المخالفة لأهل البيت فإن أعداء أهل البيت الذين حرفوا القرآن وسيأتينا الكلام حينما يريدون الحديث عن عدم تحريف القرآن من قبلهم يأتون بهذه الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وعلماؤنا يتلقفون هذا منهم ويقدمون هذا لكم فحينما يكون الحديث عن تحريف للقرآن مباشرة تأتي هذه الآية سؤال منطقي وجيه 
إذا كان القرآن مشكوكا إذا كان القرآن مشبوها كيف يستدل بجزء من المشكوك ومن المشبوه نفسه لإثبات صحة ذلك المشكوك هل هذا الكلام كلام منطقي إذا كانت شبهة التحريف تلقى على القرآن فكيف يستدل على عدم تحريفه بجزء من نفس القرآن المشبوه أو المشكوك على سبيل المثال لو كان بيدك سند ملكية لسيارة أو بيت أو لأي شيء يملك ويثار الشك وتثار الشبهة حول عدم مصداقية هذا السند أن هذا السند مزور فهل يصح أن يستدل أحد بالأختام الموجودة في السند المزور أساسا هو شك قائم على أصل السند حينما نقول بأن سند الملكية هذا مزور فيقال لا فقد ورد توقيع فلان فيه فهل يستدل بتوقيع أو بختم أو إمضاء هو جزء من السند المشكوك فيه على صحة هذا السند لابد من الإتيان بشيء من خارج هذا السند لإثبات صحة السند لأن الأختام هي مشكوكة والتوقيع مشكوك أيضا الشك مثار على كل السند فجميع أجزاء السند كل التفاصيل الموجودة في السند الأسماء الأرقام التواريخ الأختام المبالغ كل شيء ذكر في هذا السند هو مشكوك فلا يمكن أن نأتي بجزء من هذا السند المشكوك أن نأتي به دليلا لإثبات صحة السند لا يمكن ذلك لا بد من إرجاع هذا السند إلى الجهة التي أصدرته ما يسمى بصحة الصدور شيء خارج السند لإثبات صحة هذا السند فلا يمكن الاستدلال بشيء من المشكوك والمشبوه لإثبات صحة ذلك المشكوك والمشبوه إذا كان القرآن مشكوكا مشبوها إشكال التحريف مطروح على القرآن فكيف يستدل بآية من نفس القرآن الذي تثار الشبه عليه لإثبات صحة القرآن لا يمكن ذلك هذا كلام خلاف المنطق لأن احتمال التحريف يطال هذه الآية أيضا فهذا الاستدلال استدلال باطل وأما الترقيع الذي يرقع به بعض مراجعنا أمثال السيد الخوئي رحمة الله عليه وغير السيد الخوئي من أن هذه الآية معروفة عند المسلمين كل آيات القرآن معروفة عند المسلمين ما الفرق بين هذه الآية وسائر الآيات الأخرى 
كل الآيات الأخرى معروفة عند المسلمين ومع ذلك شبهة التحريف تثار فهذا ما هو إلا ترقيع فرار من المنطق السليم وحتى لو أردنا أن نقبل هذا الكلام ونقول بأن هذه الآية معروفة عند المسلمين ومشهورة تقسيم القرآن إلى ثلاثين جزء ووضع أسماء لهذه الأجزاء جزء عم مشهور وبقية الأجزاء جزء قد سمع هناك تقسيم للقرآن والآن كل المصاحف مقسمة بهذا التقسيم تقسم إلى ثلاثين جزء ولكل جزء اسم وكل جزء من هذه الأجزاء يقسم إلى حزبين تقسم الأجزاء إلى أحزاب وكل حزب من هذه الأحزاب تقسم إلى أربع فالجزء يتألف من حزبين وكل حزب من أربعة أجزاء إذن الجزء يتألف من ثمانية أجزاء وعادة الذين يحفظون القرآن الحفاظ ينتفعون من هذه التقسيمات من تقسيمات الأجزاء والأحزاب والأربع المسلمون يتصورون أن هذه التقسيمات موجودة من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله هذه التقسيمات أصلا لا يعرف أحد متى قسم القرآن بهذه الطريقة لا يعرف بالضبط متى قسم القرآن بهذه الطريقة وأنا هنا لا أتحدث يا أخوتي وأخواتي ويا أبنائي وبناتي في غرفة مظلمة لا أتحدث في زاوية من حسينية لا يعرفها أحد إنني أحدثكم بالبث المباشر وعبر الأقمار الصناعية يشاهدني الآن أناس في المغرب وأقول ذلك على علم بالأمر في المغرب وفي موريتانيا وفي الجزائر وفي تونس وفي مصر وفي لبنان وفي الخليج العربي وفي السودان وفي اليمن بغض النظر أعدادهم كثيرة أو قليلة في مختلف البقاع يتابعونني عبر القمر الصناعي وعبر الانترنت في جميع أنحاء العالم يوجد أناس بغض النظر عن قلتهم أو كثرتهم حتى لو كان شخص واحد في مختلف دول العالم يتابعون هذا الحديث وهذه البرامج تعات ثم توضع في مكتبة موقع زهرائيون وتقطع وتنقل على التلفونات النقالة على الموبايل إنني لا أتحدث في مكان لا يسمعه أحد هذا الأمر لا يعرفه لا علماء السنة ولا الشيعة متى ابتدأ تقسيم القرآن إلى أجزاء 
ليس واضحا شيء تعرف عليه بين علماء السنة وبين قراء القرآن منذ زمن بعيد لكن ليس منذ زمان رسول الله ولا حتى في المصحف العثماني حتى المصحف الذي يسمونه المصحف الإمام وهو المصحف العثماني لم يكن مقسما إلى هذه الأجزاء أتعلمون كم هو عدد الأجزاء الذي قسم عليه المصحف العثماني سبعة أجزاء القرآن كان مقسما وفقا للمصحف العثماني كان مقسما إلى سبعة أجزاء ومن كان على اطلاع بتأريخ المصاحف وكتابة المصاحف وبتأريخ كتابة القرآن يعرف ذلك العلماء المتخصصون يعرفون هذا المصحف العثماني كان مقسما إلى سبعة أجزاء أما مصحف إمامنا الصادق الذي كان يتلو فيه القرآن وشيعته يرون ذلك كان مقسما إلى أربعة عشر جزء وحين أتحدث عن جزء لا بمعنى الجزء الأجزاء الموجودة الآن قد تصغر قد تكبر الأجزاء أنا جئت بهذا المطلب مثالا إذا كان هناك من شيء يعرفه المسلمون لا دليل على صحته يعني هذا الكلام الذي يذكره سيدنا الخوئي وغيره من مراجعنا من أن هذه الآية الآية التاسعة من سورة الحجر معروفة عند المسلمين فهذا الإشكال الذي أوردته في بداية الكلام من أنه لا يصح الاستدلال على صحة المشكوك بجزء من المشكوك ما هي هذه القضية معروفة عند المسلمين وحتى عند قراء القرآن وعند حفاظ القرآن وهم لا يعلمون بأن هذه التقسيمات لا يعرف من الذي أوجدها ليس معروفا من الذي أوجدها راجعوا كتب التاريخ التي أرخت للمصحف لا يعرف من الذي وضع هذه التقسيمات شيء الصلح عليه بين الحفاظ وقراء القرآن السنة وقسم القرآن إلى هذه الأجزاء وسميت هذه الأجزاء وقسمت الأجزاء إلى أحزاب والأحزاب إلى أرباع وهكذا بينما المصاحف القديمة كانت مقسمة إلى سبعة أجزاء ومصحف الصادق كما في رواياتنا كان مقسما إلى أربعة عشر جزء أليس هذه حقيقة الآن معروفة عند الجميع ولكنهم لا يعرفون أصلها وفصلها أنا هنا لا أريد أن أشكك في كل آية من آيات الكتاب الكريم لكنني أريد أن أبين لكم كيف تنشأ الثقافة عندكم يا شيعة أهل البيت ولا شأن لي بالمخالفين وإن كانت الحلقة في هذا اليوم هي في أجواء المخالفين لكن لا شأن لي بهم لا أريد أن أحاججهم ولا أريد أن أصل معهم إلى أي نتيجة من النتائج أنا هنا أستعرض ما الذي دار وما الذي يدور في أجواء المخالفين كي تعرفوا 
أن ثقافتكم من أين تأتي وأن ما بأيديكم من مفاهيم ومعارف من أين يأتي الآية التاسعة من سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سأقف عند بيانها في حلقة يوم غد بالتفصيل إنما أردت أن أبين لكم هذه المسألة التي أشرت إليها وأردت أن أوضح لكم أن الاستدلال بها ليس صحيحا ليس منطقيا وإنما جاءتكم هذه الثقافة عبر مراجعنا وعلمائنا من مخالفي أهل البيت من أعداء أهل البيت أما الآية فلها دلالة ولها معنى سيأتي الكلام عن بشكل مفصل وهنا نقطة مهمة إذا كانت الآية كما يقولون تتحدث عن حفظ القرآن وعن صيانة القرآن من التحريف عند الأمة كما هم يقولون القرآن مصان من التحريف لكن عند المعصوم ليس عند الأمة القرآن محفوظ عند المعصوم وليس عند الأمة إذا كانوا يقولون بأن الله هو الذي تعهد وتكفل بحفظ القرآن عند الأمة إذا كانوا هكذا يقولون فلماذا هذا التغيير في تقسيم القرآن ألا يعد ذلك خرقا لحفظ القرآن الله سبحانه وتعالى حين يريد أن يحفظ شيئا أليس المفروض أن يحفظ على هيئة واحدة على شكل واحد لماذا كان مقسما على سبعة أجزاء تحول إلى ثلاثين جزء لماذا هذا التقسيم وهذا التغيير والتبديل بحيث صار في أذهان المسلمين أن هذه الأجزاء وهذه الأقسام من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحقيقة ليست كذلك أنا أقول حمرابي وحمرابي كما تعرفون قبل الإسلام حين أراد أن يحفظ قوانينه وضعها على مسلة صخرية من الصخر ولا زالت مسلة حمرابي محفوظة إلى اليوم وقد حفرت قوانينه عليها لا زالت محفوظة في متاحف أوروبا أليس مسلة حمرابي موجودة في متحف اللوفر في باريس كما هي لم يتطرق إليها التحريف فهي محفوظة إلى يومنا هذا مثلما وضعها حمرابي فهل أن الله يعجز عن أن يحفظ قرآنه كما حفظ حمرابي مسلته القانونية إن الله إذا أراد أن يحفظ قرآنه فلن يستطيع أحد 
أن يغير شيئا من في جميع الاتجاهات وإلا فهناك خلل في حفظه لذلك المعنى الدقيق والحقيق الله سبحانه وتعالى حفظ قرآنه في جميع الاتجاهات عند المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ولم يحفظ قرآنه عند الأمة الأمة بشكل وبآخر حافظت على قرآنها فهل قد حافظت عليه بالشكل الصحيح بالشكل السليم ذلك أمر خاضع للنقاش وللبحث ولطرح الآراء نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل كي أكمل الحديث سأعرض بين أيديكم مطالب متنوعة في أجواء المخالفين بخصوص خط المصحف الشريف قراءة المصحف الشريف تأريخ المصحف الشريف جمع المصحف الشريف وأنتم دققوا النظر وأنتم حاولوا أن تستخلصوا النتائج من خلال هذه المعطيات التي سأضعها بين أيديكم أول نقطة أتناولها وبشكل موجز إذ لا مجال للتفصيل في كل صغيرة وكبيرة كيف وصل إلينا المصحف الشريف الذي بين أيدينا كيف وصل إلينا بحسب ما يقوله المخالفون لأهل البيت في زمن أبي بكر سعى أبو بكر لجمع القرآن فطلب من عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت أن يجلس على باب المسجد باب مسجد النبي وأن ينشر هذا الخبر من كان عنده شيء من القرآن سواء كان مكتوبا أو كان محفوظا في الصدور ويقيم على ذلك شاهدين فليأتي به إلى عمر وإلى زيد بن ثابت وهكذا تم جمع القرآن في زمان أبي بكر وبقي مودعا عند عمر وعمر عند موته أودعه عند ابنته حفصة وفي زمان عثمان جمع عثمان المصاحف التي عند الصحابة وأحرقها وأتلفها 
وكتب مصحفا سمي بالمصحف الإمام صنعوا منه عدة نسخ فبعثوا نسخة إلى الكوفة ونسخة إلى مكة ونسخة إلى الشام بعثوا عدة نسخ وبقيت نسخة عند عثمان كما يقولون بأن عثمان جمع القراءات المختلفة التي كانت في مصاحف الصحابة والمصاحف التي بين أيدينا هي نسخ كما يقولون من المصحف العثماني ولكن هنا سؤال هل توجد الآن نسخة من المصحف العثماني الجواب كلا هل أن أحدا رأى تلك المصاحف العثمانية وأخذ منها وبشكل يقيني عندهم عند السنة بشكل يقيني أخذ من تلك المصاحف الجواب كلا وإنما القول الشائع أن هذه المصاحف التي بين أيدينا هي أخذت من المصحف العثماني ونقلت بالتواتر فإذا التواتر من أين بدأ التواتر بدأ من بعد زمان عثمان أما مصحف عثمان فهو أساسا أخذ من المصاحف التي كانت موجودة آنذاك ومن مصحف أبي بكر الذي جمع بهذه الطريقة بطريقة رجل يأتي أي رجل من المسلمين فيقول عندي آية ويأتي بشاهدين وحتى معنى الشاهدين اختلفوا في معناهما فمنهم من قال بشاهدين يعني شاهد الحفظ وشيء مكتوب ليس المراد من الشاهدين يعني شاهدين من الناس ومنهم من قال يعني شاهدين من الناس سمع ذلك من رسول الله ومنهم ومنهم حتى هذه القضية ليست واضحة هكذا كان جمع القرآن يمكنكم أن تراجعوا هذه المعلومة على سبيل المثال ما جاء في كتاب الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع وهذا هو الجزء الأول تاريخ الطبعة الأولى 1999 ميلادي إذا ما ذهبنا إلى صفحة 83 هناك باب مفصل لا أستطيع أن أقرأه بتفاصيله إنما أورد لكم بعض السطور بحسب هذه الطبعة يبدأ هذا الباب تحت عنوان النوع الثامن عشر في جمعه وترتيبه صفحة 81 وما بعدها في صفحة 
83 وأخرج ابن أبي داود أيضا من طريق هشام ابن عروة عن أبيه أن أبا بكر قال لعمر ولزيد زيد هذا زيد بن ثابت اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتبه قال ابن حجر وكأن المراد بالشاهدين الحفظ والكتاب يعني هذا الذي يأتي يكون حافظا للآية وعنده شيء مكتوب وقال السخاوي المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن من الوجوه لأن القرآن نزل على وجوه من الوجوه باعتبار أن القرآن له قراءات وهذه قراءة من القراءات بحسب ما يقولون بأن القرآن له قراءات فحتى هذه القضية غير واضحة ولكن تمت العملية بهذه الطريقة يمكنكم أن تراجعوا صحيح البخاري وهذا هو صحيح البخاري الطبعة طبعة دار صادر بمقدمة نواف الجراح الطبعة الأولى 2004 ميلادي 1425 هجري إذا نذهب إلى باب عنوانه باب جمع القرآن وهنا أحاديث مفصلة لا مجال لقراءتها تتضمن نفس الكلام الذي ذكرته الكلام الذي ذكرته عن جمع القرآن إنما أخذته من صحيح البخاري ومن سائر المصادر الأخرى ومن جملة ما أورده البخاري باب أنزل القرآن على سبعة أحرف بسنده عن ابن عباس حدثه أن رسول الله قال عبيد عبيد الله ابن عبد الله أن ابن عباس حدثه أن رسول الله قال أقرأني جبريل على حرف على حرف بحسب ما يقولونهم يعني على قراءة واحدة بحسب ما يقولون نحن قلنا اليوم أنا في أجواء المخالفين أقرأني جبريل على حرف فراجعته راجعته يعني طلبت من أن تكون القراءة على أكثر من حرف فلم أزل أستزيده ويزيدني ويقرأ لي قراءة ثانية حتى انتهى إلى سبعة أحرف يعني جاء جبريل بالقرآن إلى النبي النبي راجعه طلب من قراءة ثانية 
فقرأ له قراءة ثانية وثالثة وهكذا إلى سبعة أحرف هم يقولون من هنا نشأت شرعية القراءات السبعة قراءات السبعة المعروفة الشائعة لديهم من هنا نشأت فالأصل أن هذه القراءات من جبريل والذي طلبها النبي صلى الله عليه وآله ثم أن النبي كما يقولون علمها للصحابة لكل صحابي أو لكل مجموعة من الصحابة علمهم قراءة من القراءات ثم هذه القراءات نقلت من صحابي إلى صحابي وهكذا إلى التابعين حتى وصلت إلى يومنا هذا وأيضا يمكنكم أن تراجعوا كتاب أضواء على السنة المحمدية للعالم الأزهري المعروف محمود أبورية وهذه الطبعة هذه الطبعة طبعة دار الكتاب الإسلامي الطبعة الأولى 2006 ميلادي إذا ما رجعتم إلى صفحة 247 جمع القرآن وسببه والصفحات الأخرى فقد فصل الكلام لكن بالنتيجة المضامين المهمة هي التي ذكرتها بين أيديكم ويمكن أن تراجعوا أيضا معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشهر القراء الدكتور أحمد مختار عمر من جامعة القاهرة والدكتور عبد العال سالم مكرم من جامعة الكويت وهذا المعجم من أفضل المعاجم للقراءات القرآنية في الوقت الحاضر ومؤيد وموثق من الأزهر أيضا في بداية المعجم هناك بحث مطول مفصل عن جمع القرآن وكيف جمع من زمان أبي بكر إلى زمان عثمان حتى وصل إلينا من أراد أن يراجع وهناك مصادر أخرى عديدة يطول الوقت بذكرها لكن ما ذكرته لكم هو الخلاصة المجملة الموجودة في هذه الكتب وفي هذه الموسوعات أبو بكر أمر عمر وزيدا وجمعوا القرآن بهذه الطريقة أن يأتي الرجل بآية ويقيم شاهدين على هذه الآية أنا أسألكم لو كان الله سبحانه وتعالى حافظا للقرآن في هذه الأمة فهل يحفظ القرآن بهذه الطريقة من قال بأن من الصحابة الذين ماتوا أو الذين قتلوا باعتبار أن السبب الذي دعا أبا بكر لجمع القرآن كما مذكور في البخاري 
كما تقول الرواية من أن القتل استحر في القراء وفي الصحابة في اليمامة ما تسمى بحروب الردة فلو أن من هؤلاء الذين قتلوا في حرب اليمامة كان يحفظ آية أو آيتين أو سورة أو أكثر أو أقل ولا يوجد غيره يحفظ ذلك من أين سيصل عمر وزيد ابن ثابت إلى تلك الآيات أو إلى تلك السور هذه الطريقة لو تصورناها أن عمر وأن زيد ابن ثابت يجلسان على باب المسجد ويجمعان آيات الكتاب الكريم بهذه الطريقة هل يستطيعان أن يرتبا الآيات بالشكل الصحيح؟ إذا كانا يستطيعان فمعنى أنهما يعرفان القرآن أساسا فلماذا يجلسان على باب المسجد؟ من أين يأخذون ترتيب هذه الآيات؟ الصحابة وكل من الصحابة يحفظ جزءا من القرآن فهو لا يمتلك الصورة الكاملة يعتمدون على مصاحف الصحابة مع أن البعض من علماء السنة يشكك في وجود تلك المصاحف أو يشكك في وجود أكثرها وتلك المصاحف مختلفة فعلى أي أساس يتم الترتيب ألا تلاحظون أن هذه الحالة حالة مضطربة يعني الآن لو أن شخصا يريد أن يجمع شعرا لشاعر أو يريد أن يجمع أمثلة أو أقوالا في مجتمع ما أو معلومات عن شخصية مهمة في مدينة من المدن ويجلس في مكان ويعلن إعلان من عنده معلومة وعليها دليل فليأتني بها هل يستطيع أن يقطع بأن كل شيء قد وصل إليه كاملا وصحيحا أنتم ماذا تقولون القرآن كما يقول مخالفو أهل البيت بهذه الطريقة جمعوا هذه كتبهم هذا صحيح البخاري وهذه كتب تفاسيرهم وإنني نقلت لكم القول الذي عليه اتفاق كلمتهم وما دخلت في التفاصيل التي يختلفون فيها ما ذكرته لكم من قصة جمع القرآن هذا المقدار يتفقون عليه جميعا ويعتبرونه من المسلمات أنتم يا شيعة أهل البيت هذه الطريقة تعتبرونها طريقة منطقية يستطيع الإنسان من خلالها أن يجمع القرآن بشكل كامل ابتداء من الترتيب فإن زيد بن ثابت وإن عمر بن الخطاب يجهلون الترتيب حتى وإن قيل بأن زيد بن ثابت كان عنده مصحف وإن عمر كان عنده مصحف فمن قال بأن مصحف زيد 
ابن ثابت كان كاملا وكذلك مصحف عمر من قال بأن هذه المصاحف كانت كاملة ومن قال بأنها كانت صحيحة الترتيب لو كانوا على يقين من مصاحفهم لقالوا لأبي بكر إننا نمتلك مصاحف قطعية أخذناها عن رسول الله فلماذا يجلسون على باب المسجد ينتظرون أحدا يأتي بآية أو بآيتين وأنا أسألكم إذا كان الله سبحانه وتعالى قد تعهد بحفظ القرآن في الأمة فهل يتم حفظه بهذه الطريقة لماذا إذن الشهود إذا كان الله يحفظ القرآن في هذه الأمة ونفترض بأن الله حفظ القرآن مفرقا بين الصحابة كل صحابي يحفظ جزءا من القرآن فإذا كانت هذه عقيدة القوم في أن الله يحفظ القرآن في الصحابة إذن لماذا يطلبون الشهود على الذين يأتون بالآيات ألا تلاحظون أن هذه القضية قضية مضطربة صحيح هم جمعوا القرآن بهذه الطريقة هم هكذا فعلوا أنا لا أنكر ذلك فإن أبا بكر قد أمر عمر وزيد وقاموا بهذا الأمر وبعد ذلك عثمان جمع المصاحف وجرى الذي جرى هذه الحوادث حوادث جرت في التاريخ حوادث حقيقية لكن الكلام هنا هذه الطريقة وهذا الأسلوب أنتم ماذا تقولون حينما تعرفون بأن القرآن الذي بين أيديكم المصحف بعبارة دقيقة القرآن عند المعصوم أما المصحف هو صورة لفظية صنعها الناس كتبوها بحبر على ورق على جلد فهي صورة للقرآن حقيقة القرآن مضمون نوري في قلب المعصوم ذلك هو القرآن أما هذا الذي بين أيدينا هو المصحف والمصحف هذا من صناعة الإنسان هذا المصحف من الذي صنعه؟ صنعه الإنسان وكتب فيه صورة لفظية عن القرآن فهل أن الله سبحانه وتعالى يحفظ قرآنه ويتعهد بحفظه في الأمة بهذه الطريقة آيات متناثرة عند الصحابة ولا يصدقون عمر وزيد إلا بالشهود إذن هم لا يعتقدون بأن الله يحفظ القرآن في هذه الأمة لماذا يطلبون الشهود إذا كان الله سبحانه وتعالى يحفظ القرآن في هذه الأمة فهل هناك في الآية التاسعة من سورة الحجر التي يستدلون بها على أن القرآن حفظه الله في هذه الأمة هل هناك في هذه الآية أو في أي آية أخرى 
أن من أسباب حفظ القرآن أن يستدل على آياته بشاهدين هل هذا موجود في حديث رسول الله؟ هل هذا موجود في آيات القرآن؟ من أين جاءوا بهذه الطريقة؟ بطريقة الاستدلال على تثبيت الآيات وفقاً لحضور شاهدين فمن لا يأتي بشاهدين لا يؤخذ بقوله لنفترض أن أحداً يحفظ آيات بشكل دقيق لكنه لا يمتلك شاهدين وآخر لا يحفظ الآيات بشكل دقيق ولكنه يمتلك شاهدين نحن هنا لا نتحدث عن قضية قضائية لإثبات حق مالي هذه قضية علمية والقضية العلمية تحمل قيمتها في نفسها هذه طريقة طريقة بدوية طريقة عشائرية يؤتى بشهود لإثبات الحقائق العلمية فهل أن العلم يثبت بشهادة الشهود قد يقولون إن المراد من الشهود يشهدون على أنهم سمعوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تصدقون ذلك هذا احتمال من الاحتمالات ولنأخذ هذا الاحتمال لأن المراد من الشاهدين عندهم في كتبهم في كتب علمائهم له أكثر من معنى فلنأخذ هذا المعنى أن المراد من الشاهدين يشهدان على أنهما سمع ذلك من رسول الله فهل كان كل أولئك الشهود متوفرين في المدينة موجودين في المدينة بحيث كل آية من الآيات هناك لها شاهدان في المدينة سمع هذه الآية من رسول الله هل هذا الكلام منطقي؟ وهل كان سكان المدينة بقضهم وقضيضهم يحفظون القرآن وشهدوا على آيات القرآن حينما كان يتلوها رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نعرف بأن الكثير من الصحابة كانوا يغيبون عن مجلس النبي بل القرآن يحدثنا في سورة الجمعة النبي يخطب فيهم وهم يخرجون للقوافل ولله أليس القرآن يحدثنا في سورة الجمعة عن هؤلاء الصحابة أنفسهم هؤلاء الصحابة هم نفس الصحابة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة النبي يخطب فيهم ويتلو عليهم القرآن فإذا سمعوا أصوات الطبول والعزف لأن القوافل التجارية حينما كانت تأتي إلى المدينة يرسلون مجموعة قبلهم من العبيد ماذا يفعلون؟ يضربون الطبول والمزامير ويرقصون ويغنون لأجل أن يلفتوا أنظار الناس بأن القافلة قادمة لأجل البيع والتجار 
صلاة الجمعة النبي قائم يخطف فيهم ودخل هؤلاء يضربون الطبول والمزامير ويغنون ويرقصون وإذا بالصحابة تركوا رسول الله وذهبوا يرقصون مع الراقصين هذا هو القرآن يحدثنا وإذا رأوا تجارة أو لهوا تجارة القافلة التجارية واللهو هذه المجموعة التي تضرب الطبول وترقص وتغني وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا انفضوا الانفضاض يعني أنهم جميعا قاموا وتركوا النبي انفض المجلس أي قاموا جميعا وبقي المكان فارغا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين هذا القرآن يحدثنا وهم يحدثوننا بأنهم ما كانوا يسألون رسول الله فمن أين جاءت هذه الأعداد الضخمة الهائلة هناك روايات موجودة في كتبهم في كتب السنة هذه الروايات تمدح الصحابة على أي شيء تمدح الصحابة تمدح الصحابة على أنهم ما سألوا رسول الله كثيرا وإنما كانت أسئلتهم قليلة قليل السؤال واحد من اثنين إما عالم لا يحتاج إلى علم فلا يسأل وإما جاهل بجهل مطبق ومطبق بحيث لا يعرف كيف يسأل ولا يدري ماذا يسأل والمعنى الأول بعيد جدا عن الصحابة من أنهم كانوا عالمين علما لا يحتاجون معه إلى السؤال المعنى الثاني هو الذي ينطبق من أنهم كانوا يعيشون حالة من الجهل المطبق والمطبق فترقيع لهذه القضية تأتي عندهم كلمات الصحابة والتابعين يمدحون أصحاب النبي من أنهم كانوا على خير وما كانوا يسألون رسول الله كثيرا نحن إذا أردنا أن نتصفح القرآن الكريم ونبحث عن كلمة ويسألونك لو كان هناك متسع من الوقت لتتبعتها لكم في الكتاب الكريم يسألونك ثلاثة عشر موضع فقط وهم يقولون إنهم ما سألوا رسول الله إلا ثلاثة عشر مرة عن أي شيء يسألونك عن المحيط يسألونك عن الأموال عن أشياء دنيوية عن أشياء صغيرة جدا لو تتبعنا عن أي شيء سألوا الصحابة هذا هو حال الصحابة فمن أين هذه الأعداد الكبيرة التي يستشهد بها على هذا العدد الكبير من آيات الكتاب الكريم أو على هذا العدد الكبير من السور القرآنية لنفترض أن البعض كان يحفظ سورة كاملة ويأتي بشاهدين على تلك السورة من أين يؤتى بهذا العدد من الشهود خصوصا وأن الصحابة تفرقوا بعد رسول الله خرجوا من المدينة وكما تقول رواية البخاري من أن القتل قد استحر فيهم في حروب الردة فمن أين هذه الأعداد الكبيرة 
كل هذه الأمور كل هذه القضايا إلى أي شيء تشير تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يحفظ القرآن في الأمة وعند الأمة وإنما الخلفاء حاولوا أن يجمعوا القرآن بحسب الآليات المتوفرة عندهم وبحسب إمكاناتهم وبحسب ذكائهم وفهمهم فأبو بكر يأمر عمر وزيد أن يجلس أن يقعد على باب المسجد وأن يطلب من الذين يحفظون الآيات أن يأتوا إليهم ويأتوا بالشهود هل هذه طريقة علمية؟ يمكن أن تكون لو قبلنا بأن هذه الطريقة طريقة علمية دقيقة فمن أين يأتي الضمان من أن الآيات القرآنية والسور القرآنية ستأتي كاملة وحتى لو قبلنا ذلك من أين يأتي الضمان من أن التلفظ والقراءة والحركات الإعرابية الحركات الإعرابية إذا تغيرت تغيرت المعاني من أين يأتي الضمان أن هذه الأمور تكون محفوظة وكاملة خصوصا إذا نظرنا إلى القراءات المختلفة فأنا أسألكم هذه الطريقة هل هي طريقة ستؤدي إلى حفظ القرآن مئة في المئة على الأقل في الحدود اللفظية لأنني كما قلت بالنسبة للمضامين المسلمون افترقوا واختلفوا فلا يوجد حفظ للمضامين وإنما الله كما يقولون تعهد بحفظ القرآن في بعده اللفظي في إطاره اللفظي ولكن هذه الطريقة هل هي طريقة مقنعة لحفظ القرآن في إطاره اللفظي في بعده اللفظي هذا أمر موكول إليكم الجهة الثانية كيف كتبوا المصحف الخط بأي خط وكلام كثير واختلافات كثيرة في هذه القضية عندهم لماذا؟ لأننا حين نقول كتابة ما المراد من الكتابة؟ الكتابة نقوش في كل العالم الكتابة نقوش رموز للأصوات وللألفاظ التي نتلفظها فلا بد أن تكون هذه النقوش متطابقة مع الألفاظ التي نتلفظها الآن إذا نتلفظ بكلمة ونكتب هذه الكلمة بنقوش ورموز وإشارات لا تتطابق مع الأصوات التي صدرت منا فإن هذه الكتابة إما تكون كتابة خاطئة وإما كتابة قاصرة واحدة من اثنين إما كتابة خاطئة يعني هناك خطأ إملائي وإما أن هذه الكتابة قاصرة يعني هذه الكتابة لا تستطيع أن تحفظ الأصوات أن تنقل الأصوات 
الخط الذي كتب به المصحف العثماني نحن نريد أن نسلم بمعلوماتهم من أن عثمان أحرق المصاحف ووحد المسلمين على مصحف واحد وهذا المصحف هو الموجود الآن بيننا وهذا الخط الموجود هو الخط العثماني أن المصاحف الموجودة الآن بيننا كتبت بنفس الخط العثماني يعني بنفس الخط الذي كتب به المصحف العثماني ولذا أكثر علماء السنة أكثر فقهاء السنة يحرمون أن يكتب المصحف بغير الخط العثماني هذه القضية معروفة لديهم هم كما يقولون حفاظا على المصحف من التحريف ولئلا يعبث العابثون به إذا رجعنا إلى الخط العثماني الخط العثماني واحدة من اثنين إما هو فيه أخطاء إملائية وإما هو قاصر وأعتقد على الاحتمالين هذا خرق لحفظ الله للقرآن فكيف يحفظ القرآن بخط إملائي خاطئ أو بخط إملائي قاصر لأننا حين نتلفظ لفظا كما قلت ونريد أن نكتبه بأي لغة بأي رموز هذه الرموز تنقل هذا اللفظ أو لا إذا عجزت عن نقل اللفظ كما هو فهناك احتمالان إما خطأ وإما قصور والأمران معا أي واحد من الأمرين يمثل خرقا للحفظ الإلهي للقرآن فكيف أن الله سبحانه وتعالى يحفظ قرآنه في الأمة في خط إملائي ليس صحيحا أو في خط إملائي قاصر هذه القضية مطروحة في الكتب التي تناولت الخط العثماني للمصحف فهم ماذا يعتقدون هم هكذا يعتقدون ولكنهم لا يصرحون بذلك لكن هذا يظهر من كلامهم فهم يقولون بأن الخط العثماني للمصحف هو خلاف القياس يعني خلاف قواعد الإملاء الصحيح يقولون هو خلاف القياس ولكن لا بد أن يكتب المصحف بهذا الخط خلاف القياس لماذا؟ هناك احتمالا إما أن الخط خاطئ أو قاصر وفي الحالين هو خرق للحفظ الإلهي للقرآن على سبيل المثال هذا الكتاب بين يدي أضواء جديدة على الرسم العثماني مظاهر وأنماط المكتب الإسلامي للطباعة والنشر الأستاذ الدكتور عمر يوسف عبد الغني حمدان مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة الأولى 2009 ميلادي فهو يتحدث عن الرسم العثماني ويأتي بأمثلة ماذا يقول في صفحة ستة لقد جذب الرسم العثماني اهتمام الكثير من العلماء المتقدمين في الوقوف على خصائصه والكشف عن أسراره أي أسرار هو أخطاء إملائية واضحة لكن هكذا هم يعبرون نستمر إلى نهاية الكلام وستراه في آخر الحديث يعترف بهذه الأخطاء ولكن كيف يعبر عن الأخطاء يغطيها بهذه التغطية هذه مثل قضية تأسيس علم الرجال مشكلة عندهم في الحديث أكاذيب كثيرة فأسسوا علم الرجال لتجاوز هذه المشكلة وحينما لم يكفي بقيت المشكلة على حالها فأسسوا علم الحديث فلما كانت هناك مشكلة في الخط الإملائي فأنشأوا علما خاصا بإملاء الخط العثماني الذي هو يخالف القياس يخالف المنطق يخالف الإملاء الصحيح نقرأ ماذا جاء في صفحة ستة لقد جذب الرسم العثماني اهتمام الكثير من العلماء المتقدمين في الوقوف على خصائصه والكشف عن أسراره وما زال يثير العديد من القضايا والمسائل المستعصية عند الباحثين المحدثين مسائل مستعصية ما هي هو لأن الألفاظ لا تتناسب مع المكتوبات من جملة ذلك ظاهرة زيادة بعض الأحرف كالياء في قوله بأيد بأيد كتبت بياء وهو خطأ إملائي واضح تقرأ بأيد وكتبت بياء بأيكم وكتبت بياء وهو خطأ إملائي وظاهرة نقصان بعضها كالألف بعد واو الجماعة في قوله وعتوا عتوا كبيرا من دون الألف وجاءوا بسحر عظيم من دون الألف وجاءوا أباهم فقد جاءوا ظلما وزورا والذين سعوا في آياتنا معاجزين وهذه القضية موجودة على طول القرآن فهو هنا لا يستطيع أن يقول بأن هناك خطأ إملائي فماذا يقول؟ يقول هذه ظواهر خاصة تحتاج إلى دراسة مع أنه ماذا قال؟ وما زال يثير العديد من القضايا والمسائل المستعصية عند الباحثين ما هي المسائل المستعصية؟ كتابة خاطئة إملائيا وانتهينا ولكنهم لا يريدون أن يقروا بهذه الحقيقة بل في صفحة تسعة وهذا الكلام موجود متكرر في كل كتب القراءات كان عاصم الجحدري من القراء يكتب التي في البقرة والصابرين 
ويقرأها والصابرون يكتبها والصابرين لأنها جاءت في الخط العثماني والصابرين ويقرأها والصابرون ويكتب التي في النساء والمقيمين ويقرأها والمقيمون ويكتب التي في المائدة والصابئون ويقرأها والصابئين ويكتب التي في طاها إن هذان لساحران ويقرأها إن هذين ويكتب وما هو على الغيب بضنين باختصاد ويقرأها بضنين باختطاء وعلى هذا فقس أليس هذا عبث يكتبون شيئا ويقرؤون شيئا هل يشكل هذا خرقا للحفظ الإلهي للقرآن أو لا حينما يكون القرآن مكتوبا بلغة إما تعاني من خطأ إملائي أو من قصور في إيصال الصوت في إيصال اللفظة هذا كتاب المفرد العلم في رسم القلم سيد أحمد الهاشمي دار المعرفة بيروت لبنان وهو كتاب معروف في قواعد الإملاء من كتبهم أيضا في صفحة 13 فالخطوط ثلاثة ما هو عنوان الكتاب المفرد العلم في رسم القلم ما يرسم بالقلم فالخطوط ثلاثة الأول خط المصحف ويكتب على ما رسم في مصحف الإمام يعني المصحف العثماني وإن خالف القياس يعني الكتابة مخالفة للقياس مخالفة للقواعد الصحيحة الثاني خط العروضيين وهذا هو في الحقيقة ليس بخط ولكن لأنهم يريدون أن يبرروا لخط المصحف فقالوا بخط العروضيين الخط العروضي ليس خطا الخط العروضي هو عبارة عن رموز المراد من العروض هو العلم الذي يتناول الأوزان الشعرية فحينما يقطع العروضي الأبيات الشعرية لمعرفة أوزانها فإنه يكتبها بحسب اللفظ بحسب اللفظ البسيط على سبيل المثال مثلا كلمة محمد كلمة محمد بحسب الإملاء القياسي محمد تكتب ميم عليها شدة والدال عليها علامة التنوين محمد في الخط العروضي كيف تكتب تكتب ميم حاء ثم بعد ذلك تكتب ميمان وبعد الدال تكتب نون وهذا ما هو بخط هذه قضية رمزية رموز لمعرفة الوزن فحينما نريد أن نزن بيتا شعريا 
قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي فعول مفاعيل فعول مفاعل طويل له دون البحور فضائل حينما يؤتى بهذه الأوزان تكتب تقطع الأبيات الشعرية بخط يقال له خط عروضي وفي بعض الأحيان لا يكتب الخط العروضي وإنما توضع خطيطات وأهل أقواس بدل الكتابة بالخط العروضي وهذه قضية يعرفها العروضيون لا علاقة لي بها الثاني خط العروضيين وهو على حسب الملفوظ به الثالث الخط الاصطلاحي في غير المصحف والعروض وهو هذا الإملاء القياسي الذي يكتب به ومن لم يكتب بقواعده يقال بأنه أخطأ إملائيا هو إملاء واحد هو الإملاء القياسي هذه التقسيمات لأجل ترقيع تلك القضية وهذا الكلام نفسه نجده في كتاب آخر رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والإصطلاحات الحديثة التوقيف ما هو قالوا بأن الخط في المصحف العثماني خط توقيفي لا يجوز تغييره وتبديله حتى لو كانت هناك أخطاء وبالمناسبة هذا الكلام يدور في أوساطهم وهناك خلافات حول هذه القضية صحيح الرأي الشائع في المؤسسة الرسمية من أن الخط العثماني خط توقيفي ولكن هناك آراء ونظريات وأقوال فيما بينهم وهذا الكلام مذكور في هذه الكتب لا مجال للتطرق إلى كل التفاصيل أيضا في هذا الكتاب رسم المصحف وضبطه دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة تأليف الأستاذ الدكتور شعبان محمد إسماعيل الأستاذ في جامعتي الأزهر وأم القرى أم القرى في السعودية صفحة عشرة والأصل في الكتابة أن تكتب الكلمة كما ينطق بها تماما من غير زيادة ولا نقصان ولا تبديل ولا تغيير مع مراعاة الابتداء بها والوقف عليها ويطلق على ذلك الرسم القياسي يعني الإملاء الصحيح أما كتابة القرآن الكريم فأحيانا تكتب الكلمة كما ينطق بها وأحيانا أخرى تخالف هذه القاعدة كلفظ الصلاة كتبت الصلوت بالواو مع أنها تنطق بالألف وكذلك لفظ الزكاة تكتب الزكوت إلى آخر الأمثلة الأخرى التي أشار إليها واضح أن كتابة المصحف تختلف اختلافا واضحا وبينا 
وبشكل كثير من أول المصحف إلى آخره مع قواعد الإملاء الصحيحة فهو كما يقول هنا أما كتابة القرآن الكريم فأحيانا تكتب الكلمة كما ينطق بها هذه كتابة صحيحة وأحيانا أخرى تخالف هذه القاعدة يعني تكتب بطريقة تختلف عن اللفظ فحينما تقرأ لا تكون القراءة موافقة لللفظ ولكن بحكم التعليم الإجباري والقسر على أن هذه الكلمة تقرأ هكذا فهي تكتب خطأ وتقرأ بشكل صحيح هكذا تعلم الناس لكن الكتابة كتابة خاطئة الكلام واضح وهذه الحقيقة بينة لمن أراد أن يقلب المصحف من أوله إلى آخره هو في آخر الكتاب صفحة 81 يذكر قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على الحفاظ على الخط العثماني في المصاحف ولا يجوز تعدي ذلك فيكتب بأخطائه هم لا يقولون هكذا ولكن الحقيقة هكذا قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في صفحة 83 قرار المجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة كل هذه الجهات توجب الحفاظ على توقيفية الخط العثماني توقيفية الخط أن هذا الخط مقدس لا يجوز أن يبدل أو أن يغير والأمور هكذا تجري أخطاء ولكن تبقى توقيفية ليس فقط في كتابة المصحف في كتابة المصحف في تفسير القرآن في العقائد في الفقه في التأريخ وفي كل شيء وعلماؤنا ومراجعنا يركضون وراءهم وأنتم تركضون وراءهم أيضا كتاب آخر لطائف في دلالة الكلمات والرسم القرآني هنا يستخرج لنا لطائف من داخل هذه الأخطاء تتحول الأخطاء إلى أن يستخرج منها لطائف لطائف في دلالة الكلمات والرسم القرآني إعداد علي محمد السلام مركز الإسكندرية للكتاب ونفس الكلام الذي مر في هذه الكتب إنما جئت بهذه الكتب على سبيل المثال وهذا الكلام نفسه يتردد في بقية هذه المجموعات على أن هناك إملاء قياسي وهو الإملاء الصحيح الذي لو كتبت بغيره لكنت مخطئا لكنت أقع في الخطأ الكتابي وهناك الخط العثماني التوقيفي للمصحف بأخطائه بأخطائه التي تكتب الكلمات بخلاف ما تلفظ ولكنهم بعد ذلك علموا الناس على أن يقرأوا هذه الكلمات المكتوبة خطأ أن تقرأ بشكلها الأصلي الملفوظ بشكل صحيح مثلما نحن نقرأ في المصاحف مثلما أقرأ عليكم الآيات من المصحف فهي مكتوبة بشكل خاطئ وأنا أقرأها لكم بشكل صحيح وهكذا يفعل الجميع 
نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل بين يدي كتاب يعد وثيقة في غاية الأهمية كتاب المصاحف للحافظ أبي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة 316 للهجرة هذه الطبعة هي الطبعة الأولى 1936 ميلادي صححه ووقف على طبعه الدكتور آثر جيفري هذا الكتاب وثيقة مهمة جدا من عنوانه كتاب المصاحف يتحدث عن مصاحف المسلمين الأولى أمر مرورا سريعا على هذا الكتاب وهذه النسخة نسخة محترمة جدا ومعتبرة جدا نسخة الدكتور جفري ودقيقة جدا في صفحة 37 الإمام الذي كتب منه عثمان رضي الله عن المصاحف وهو مصحفه الإمام يعني المصحف الإمام الذي هو مصحف عثمان ماذا يقول بسنده سمعنا خالد ابن إياس ابن صخر يذكر أنه قرأ مصحف عثمان ابن عفان رضي الله عنه فوجد فيه ما يخالف مصاحف أهل المدينة اثنا عشر حرفا يعني هناك مخالفات فيما بين مصحف عثمان المصحف الإمام الذي كما يزعم علماء السنة بأن المصاحف التي بين أيدينا هي منقول عن مصحف عثمان فهذا ينقل ابن أبي الجهم أنه قرأ مصحف عثمان ابن عفان فوجد فيه مما يخالف مصاحف أهل المدينة وجد في اثني عشر حرفا اثني عشر حرفا يعني موطنا مكانا محلا آية في صفحة تسعة وثلاثين باب اختلاف مصاحف الأمصار التي نسخت من الإمام يعني حتى المصاحف التي نسخت من الإمام ونقلت إلى الأمصار هي أيضا مختلفة باب اختلاف مصاحف الأمصار التي نسخت من الإمام وهو باب طويل يبدأ من صفحة 39 إلى صفحة 49 لا أستطيع أن أقرأ كل شيء في صفحة 49 باب ما كتب الحجاج ابن يوسف في المصحف بسنده أن الحجاج ابن يوسف غير في مصحف عثمان أحد عشر حرفا ويذكر المواطن في صفحة خمسين لم يبقى أحد إلا وعبث في القرآن 
باب اختلاف مصاحف الصحابة من هذه المصاحف في المقدمة يقول إنما قلنا مصحف فلان لماذا لما نقول مصحف الصحابي سين مصحف الصحابي صاد إنما قلنا مصحف فلان لماذا لما خالف مصحفنا هذا من الخط أو الزيادة أو النقصان من هذه المصاحف مصحف عمر ابن الخطاب مصحف علي بن أبي طالب طبعا هذا كذب لا يوجد لأمير المؤمنين مصحف ولذلك هو لم يتحدث كثيرا مجرد ذكر سطرا واحدا بينما بقية الصحابة يتحدث عنهم صفحات وصفحات وإنما ذكروا هذا لتضيع الحقيقة أن عليا صلوات الله وسلامه عليه جمع القرآن الكريم وجاءهم به ورفضوا وهذا سنأتي نتحدث عن إن شاء الله إما في حلقة يوم غد إذا استطعت أن أكمل الكلام في أجواء المخالفين أو نبقى إلى يوم الجمعة عندنا مصحف عمر ومصحف علي بزعمهم ومصحف أبي ابن كعب أبي ابن كعب مصحفه هو المرضي عند أهل البيت أكثر من بقية المصاحف أفضل القراءات إذا أردنا أن نقيسها عند أهل البيت قراءة أبي ولذلك قراءة أبي ليست معتمدة إلى ذلك الحد وليست مشهورة عند المخالفين ومصحف أبي أخذه عثمان من ولده وأتلفه وهذه الأمور مذكورة قد يذكرون في بعض الأحيان أن أبي شارك في جمع المصحف أيام عثمان ولكن الحقيقة أن أبي قد توفي قبل ذلك لم يكن موجودا وإنما أخذ عثمان مصحف أبي من ولده وأتلفه وشواهد تاريخية في كتبهم على ذلك أكثر قراءة مرضية عند أهل البيت لا أقصد أن قراءة أبي هي قراءة أهل البيت ولكن أقرب قراءة مرضية عند أهل البيت أهل البيت يفضلون قراءة أبي فمر عندنا مصحف عمر ومصحف أمير المؤمنين ومصحف أبي ومصحف عبد الله بن مسعود والحديث عن مصحف عبد الله بن مسعود طويل جدا من صفحة 54 إلى صفحة 73 الفوارق فيما بينه وبين بقية المصاحف مصحف عبد الله بن عباس وأيضا الحديث عن مصحف عبد الله بن عباس يستمر من صفحة 73 إلى صفحة 81 مصحف عبد الله بن الزبير مصحف عبد الله بن عمر بن عمر يعني بن عمر بن العاص مصحف عائشة زوج النبي مصحف حفصة زوج النبي مصحف أم سلمة زوج النبي وأما مصاحف التابعين فمصحف عبيد بن عمير الليثي 
مصحف عطاء ابن أبي رباح مصحف عكرمة مصحف مجاهد مصحف سعيد ابن جبير مصحف الأسود ابن يزيد مصحف محمد ابن أبي موسى مصحف حطان ابن عبد الله مصحف صالح ابن كيسان مصحف طلحة ابن مصرف أو ابن مصرف مصحف سليمان ابن مهران الأعمش وفي صفحة 116 وهذه المصاحف كلها تختلف فيما بينها فهل أن هذه الاختلافات كلها تقع في دائرة حفظ الباري سبحانه وتعالى للقرآن في هذه الأمة كيف يكون هذا الحفظ الإلهي مع وجود كل هذه المصاحف ومع وجود كل هذه الاختلافات ما كتب في المصاحف على غير الخط ويتحدث أن عبيد الله ابن زياد زاد في المصحف ألفي حرف الجميع ولما جاء الحجاج ذهب يبحث وراء هذه القضية وهو أيضا غير في المصحف وتحت عنوان ما غير الحجاج في مصحف عثمان في صفحة 117 في صفحة 118 باب تجزئة المصاحف ذكر بسنده إلى أن يقول حدثنا قتادة قال أسباع القرآن يعني الأجزاء السبعة أسباع القرآن السبع الأول في النساء إلى السابع والسادس خاتمة الحجرات والسابع ما بقي من القرآن فالقرآن سبعة أجزاء هكذا كان يعرفه المسلمون بحسب كتب المصاحف هذا الكتاب وثيقة مهمة فيه الكثير من المعلومات التي تنبئك عن الاختلاف الكبير الموجود في المصاحف وفي الخط وكيف أن الحجاج عبث في المصحف وكيف أن عبيد الله ابن زياد قد عبث في المصحف وهذا من كبار علماء المخالفين السجستاني هذه نسخة ثانية لكنني أرى أن وقت البرنامج بدأ يجري سريعا هذه نسخة ثانية من نفس هذا الكتاب مع إضافات وتحقيقات هذا هو كتاب المصاحف نفسه الذي قرأت من بتحقيق الدكتور جفري حققه أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي مؤسسة غراس للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 2006 فيه تحقيقات وإضافات كثيرة أصبحنا قريبين من وقت الأذان والصلاة نذهب إلى فاصل الأذان والصلاة وأعود كي أكمل الكلام معكم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الآية التاسعة من سورة الحجر هذا الحفظ 
إما أن يكون حفظا تكوينيا كما جاء في الآية الخامسة والخمسين بعد المئتين من سورة البقرة وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فإما يكون هذا الحفظ حفظا تكوينيا وهذا لا ينطبق على الذي نراه فيما جرى ويجري على قرآننا الكريم وإما أن يكون محفوظا عند جهة بعينها معينة كحفظ الأمانة والجهة الأمينة الطاهرة واضحة لدينا كما قلت في بداية البرنامج إنني لا أريد أن أثير السنة بخصوص ما يعتقدون لا شأن لي بهم ولا أريد أن أجادلهم ولا أناقش الموضوع معهم لا شأن لي بهم إنما جعلت عنوان هذه الحلقة والذي يبدو أن الحلقة القادمة أيضا ستبقى في أجواء المخالفين فالحديث طويل ومتشعب كان بودي أن أختم الحديث في هذه الحلقة في أجواء المخالفين كي أنتقل إلى فناء آل محمد ولكن المطالب والمعلومات مفصلة يبدو أن الحلقة الواحدة لا تكفي فكما قلت إما أن يكون الحفظ تكوينيا كحفظ السماوات والأرض نظام ثابت لا يتطرق إليه الفساد والاختلاف في جميع جهاته وإما أن يكون الحفظ عند جهة معينة تتميز بالأمانة والطهارة وتلك الجهة هم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرز وطهرهم تطهيرا تلك الجهة الأمينة الحافظة أما هذا الحال الذي جرى على القرآن تحت هذه اليافطة أن الله حفظه بيد الصحابة أو حفظه عند الأمة فأنتم شاهدتم ورأيتم واستمعتم إلى الطريقة التي جمع بها المصحف وأيضا ذكرت لكم نماذج مما جاء في كتاب المصاحف للسجستاني من كثرة مصاحف الصحابة والتابعين وكما قال إنما نقول له مصحف لأنه يختلف عن المصاحف الأخرى وإلا لو كانت هناك مصاحف متشابهة عند مجموعة فلا يذكرون وإنما يذكر المصحف حينما يختلف مع المصحف الإمام أو مع بقية المصاحف ولاحظتم كيف أن الحجاج تدخل في القضية وكيف أن عبيد الله ابن زياد ولم يبقى لا قريب ولا بعيد إلا وتدخل في هذا الموضوع ولاحظتم قضية التجزئة أجزاء القرآن 
والاختلاف ما بين مصحف الإمام أو المصحف الإمام وبقية المصاحف التي أرسلت إلى الأمصار قد يسمع المخالفون لأهل البيت هذا الكلام ويردون عليه بترقيعات الترقيعات أنا أعرفها موجودة في هذه الكتب لكنني لا شأن لي بهم ولا بترقيعاتهم إنما أريد أن أعرض بين أيديكم هذه الحقائق يا من تقولون بأنكم من شيعة آل محمد هذه الحقائق التي أنتم تؤمنون بها من دون أن تعرفوا التفاصيل أنتم وصلت إليكم النتائج كاملة من خلال المراجع والعلماء والخطباء ولكن وراء هذه النتائج الجاهزة التي أعطيت إليكم إذا تتذكرون حين تحدثت عن تركيبة العقل الشيعي وعن تركيبة العقل بشكل عام وتحدثت عن مسألة البديهيات المفتعلة الجاهزة هي هذه البديهيات المفتعلة الجاهزة صارت عندكم هذه القضية من البديهيات من دون أن تعرفوا الخلفيات لهذه البديهيات فلا يتصور الحفظ إلا عند جهة معينة هذه الجهة جهة مأمونة عند الله هذه الجهة هي التي نخاطبها يا أمين الله في أرضه يا أمين الله في خلقه جهة الأمانة جهة الأمان إنه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وسيأتينا الحديث عن ثقافة أهل البيت القرآنية الأصيلة التي نقلها إليكم كبار خطباء الشيعة وهم قد كرعوا من تلك العيون الكدرة ولا ما كتبه كبار المراجع والعلماء وهم قد غطسوا إلى عمائمهم الطابقية في الفكر المخالف والمنافر لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بل هناك من المراجع والعلماء من كتبوا وألفوا كتبا يدافعون عما قاله المخالفون ويبذلون جهدا أكثر مما بذله المخالفون في الدفاع عن أنفسهم في هذه القضية وقد تأتينا بعض الشواهد على ذلك في الحلقات القادمة قبل الفاصل كان الحديث عن كتاب المصاحف للسجستاني ومررت عليه مرورا سريعا لضيق الوقت ثم أشارت إلى نسخة أخرى عليها تحقيقات كتاب المصاحف للسجستاني مع تحقيقات وشروح وإضافات وترقيعات أيضا للمطالب التي جاء ذكرها في كتاب المصاحف لأبي أسامة سليم بن عيد الهلالي ولا أجد وقتا للوقوف على مثل هذه الترقيعات التي أنا لست بحاجة إليها 
وحتى أنتم لستم بحاجة إليها لأنني أريد أن أعرض بين أيديكم حقائق أنتم تدبروا في هذه الحقائق كتاب آخر هو كتاب معاصر المصاحف المنسوبة للصحابة والرد على الشبهات المثارة حولها عرض ودراسة تأليف محمد ابن عبد الرحمن ابن محمد الطاسان دار التدمرية المملكة العربية السعودية طبعا الأولى 2012 ميلادي 1433 هجري بعد أن يذكر جمع عثمان للمصحف الإمام في صفحة 72 هو يقول ولم أجد بعد التتبع والبحث من ذكر أنه شاهد كل المصاحف الستة المرسلة إلى الآفاق مصاحف الستة التي أرسلها عثمان بعد أن أحرق المصاحف وجمع قطعا ليس بنفسه جمع وإنما شكل مجموعة من الصحابة يتزعمهم زيد ومجموعة آخرين فجمعوا المصاحف بمصحف واحد سموه المصحف الإمام ونسخ عليها نسخا بعثها إلى البلدان بعد أن أحرق المصاحف الباقية المؤلف هنا يقول ولم أجد بعد التتبع والبحث من ذكر أنه شاهد كل المصاحف الستة المرسلة إلى الآفاق في حين وجدت أشخاصا متفرقين شاهدوا وعاينوا أربعة من تلك المصاحف وهي المصحف الذي أبقاه عثمان عنده والمصحف الشامي والمصحف الكوفي والمصحف المكي ثم يشير إلى من رأى تلك المصاحف وهم أشخاص قلائل جدا في صفحة 76 يتحدث عن المصحف الذي بقي عند عثمان حصل الخلاف في مصير هذا المصحف قديما فمع رؤية عدد من العلماء القدامى له ونقلهم عنه مباشرة كعاصم الجحدري وأبو عبيد القاسم وغيرهما وجدت أقوال عن علماء آخرين يفهم منها غياب المصحف الإمام الذي أبقاه عثمان عنده يقول ابن وهب سألت مالكا مالكا إمام المالكية عن مصحف عثمان فقال لي ذهب ومالك أدرى فمالك من أهل المدينة فقال لي ذهب لا وجود له ويستمر الكاتب في هذه التفاصيل إلى أن يقول في صفحة 83 والخلاصة 
التي تؤخذ مما سبق بعد أن فصل القول النتيجة هذه المصاحف لم يرها إلا قليل والبعض منها لم يره أحد ومصحف عثمان بحسب قول مالك إمام المالكية ذهب لا وجود له إلى أن يقول والخلاصة التي تؤخذ مما سبق ما هي؟ هي عدم عناية الأمة بذوات المصاحف العثمانية الأمات يعني الأصول إذ لو كانت محل عناية لبقيت وحفظت ولعل السبب راجع إلى أمرين فأين الحفظ الإلهي إذن ولعل السبب راجع إلى أمرين الأول علم المسلمين أن ما في أيديهم هو نسخة من تلك المصاحف العثمانية سواء التي أرسلها عثمان في الأمصار أو الذي أبقاه عنده ومات وهو في حجره يعني وهو في حجره يقرأ به يقرأ فيه الثاني ما اختصت به هذه الأمة من أن كتاب ربها كما أنه محفوظ في المصاحف فهو محفوظ كذلك في صدورها كيف محفوظ في المصاحف والمصاحف ضاعت فهو محفوظ كذلك في صدورها قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من هم الذين أوتوا العلم والقرآن آيات بينات حفظت تلك الآيات في تلك الصدور أي صدور تلك الصدور التي تحدث عنها القرآن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم تلك هي الصدور التي حفظت فيها آيات الله البينات هم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فتلاحظون التخبيص في الكلام والتخبط واضح هؤلاء أساسا يؤلفون للرد على الشبهات المثارة حول هذه المصاحف المتعددة النتيجة التي وصلوا إليها ما هي أن المصاحف العثمانية فقدت لا وجود لها ومن رآها فهم قليل ويقول والخلاصة التي تؤخذ مما سبق هي عدم عناية الأمة بذوات المصاحف العثمانية الأمات الأصول إذ لو كانت محل عناية لبقيت وحفظت إلى آخر الكلام فأين هو الحفظ الإلهي الخاص بالمصحف العثماني هو أوجد هذه التبريرات تبريرات واهية جدا إلى أن يقول في صفحة 88 فيكون مجموع من نسب له مصحف خاص من الصحابة مصحف خاص به فيه اختلافات عن بقية المصاحف من غير تكرار 22 صحابيا من غير تكرار ربما يوجد مصحف مثلا عند سين من الصحابة ونفس النسخة موجودة عند صاد ويتحدث عن المصاحف المختلفة فيكون مجموع من نسب له مصحف خاص من الصحابة من غير تكرار 22 صحابية إذن هذه قضية تعداد وكثرة مصاحف الصحابة واختلاف هذه المصاحف موجود عند المعاصري وعند السجستاني عند المتقدمين والقضية معروفة 
هذه المعلومات تشير إلى أي شيء هل تشير إلى أن القرآن فعلا الله قد حفظه عند هذه الأمة هل هذه الأحوال تشير إلى أن القرآن قد حفظته الأمة الأمر راجع إليكم أنتم تدبروا في ذلك وانظروا إلى هذه الحقائق والحقائق الآتية ألم نقرأ في صحيح البخاري ماذا قرأنا في صحيح البخاري قرأنا أن رسول الله قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف قبلنا بهذا الحديث قبلنا بحديث البخاري وقبلنا بفهم الحديث أن الأحرف السبعة هي القراءات السبعة قبلنا بهذا أيضا إذن القراءات لابد أن تكون سبعة إذا كانت القراءات من جبريل من رسول الله فهذا الحديث وهذا حديث البخاري من هم القراء السبعة الذين رووا لنا أحدهم الكسائي أحد القراء السبعة الكسائي هذا هو بغية الوعات في طبقات اللغويين والنحات المجلد الثاني المكتبة العصرية صيدا بيروت لجلال الدين الصيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم صفحة 137 رقم الترجمة 1701 الكسائي ماذا يقول عنه كان الكسائي أعلم الناس ضابطا عالما بالعربية قارئا صدوقا إلا أنه كان يديم شرب النبيذ ويأتي الغلمان يعني فرخشي وعركشي في نفس الوقت لواط وسكير هذا أحد القراء السبعة ماذا تقولون يعني نأخذ بقراءته أو لا هم قالوا بأنه قارئ صدوق ضابطا عالما بالعربية قرأت في ما قرأت في سالف الأيام قصة قل عن الكسائي فإن الكسائي كان يدعي بأنه أعلم الناس في لغات العرب يعني يعرف جميع الألفاظ جميع اللغات كأنه معجم موسوعة لغوية مثل المعجم مثل لسان العرب وهذه قضية يصعب على الإنسان أن يدعيها ويصعب كذلك اكتشافها يصعب على الإنسان أن يحيط بكل الألفاظ ممكن أن يكون عند الإنسان خزانة لغوية كبيرة هذا ممكن ولكن أن يحيط بكل الألفاظ في نفس الوقت قضية بالغة جدا في الصعوبة فاقترح جماعة ممن كانوا قريبين من الكسائي اقترحوا فيما بينهم 
أن يكشفوا كذبه أو صدقه فقالوا نحن نؤلف كلمة فيما بيننا نجمع حروف فيما بيننا ونصنع كلمة ونسأل الكسائي فإن قال الكسائي بأن هذه الكلمة لم ترد في كلام العرب فإن دعواه صادقة وإن أعطاها معنا فذلك يدل على كذبه لأن هذه الكلمة ليست من كلام العرب أنا أريد هذه الحادثة كي أكسر الجدية من بداية البرنامج البرنامج في غاية الجدية فجمعوا حروفا فيما بينهم هذا جاء بحرف الخاء وذلك النون والفاء والشين كونوا كلمة خنفشار وذهبوا يسألون الكسائي ما تقول يا شيخ في هذه الكلمة ما معناها هل هي من كلام العرب خنفشار قال نعم إنها من أصيل كلامهم هذه كلمة أصيلة من كلام العرب وما الخنفشار يا شيخ قال الخنفشار نبات صحراوي يجبن به الحليب يعني خمرة نباتية لتجبين الحليب قال الخنفشار نبات صحراوي يجبن به الحليب قال الشعر عقدت محبتكم بقلبي كما عقد الحليب الخنفشار رأسا أوجد بيتا وقال رسول الله لما قال وقال رسول الله ضربوا حذفوا بالنعال قالوا ابن الكذا هذه الكلمة نحن صنعناها افتريت معنا افتريت شعرا الآن تريد أن تفتري على رسول الله فهذا هو الكسائي رضوان الله تعالى عليه كان الكسائي أعلم الناس ضابطا عالما بالعربية قارئا صدوقا إلا أنه كان يديم شرب النبيذ ويأتي الغلمان صلوات الله عليه هذا ما جاء في بغية الوعات في طبقات اللغويين والنحات وفي معجم الأدباء لياقوت الحموي في الجزء الرابع تحقيق الدكتور حسان عباس دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى 1993 بيروت لبنان في الجزء الرابع صفحة 1737 رقم الترجمة 753 موطن الحاجة في صفحة 1747 أيضا نفس الكلام كان أعلم الناس على رهق فيه على رهق فيه أي كان سافلا منحطا الرهق هو السفالة والانحطاط والحماقة وبعبارة صريحة يعني طايح صبغة طايح حظ هذا بالاستعمال الشعبي في اللهجة العراقية مسلوط خيطة طايح صبغة طايح حظة هو هذا معنى على رهق فيه كان أعلم الناس على رهق فيه
يريد إتيان ما يكره لأنه كان يشرب الشراب ويأتي الغلمان وأيضا في محل آخر في صفحة 1739 كان الكساء أعلم الناس على رهق فيه كان يديم شرب النبي ويجاهر باتخاذ الغلمان الروق إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا صلوات الله عليه كان يديم شرب النبي ويجاهر باتخاذ الغلمان الروق الغلمان الروق يعني الغلمان الحسان هذا هو أحد القراء السبعة على رأسي نقبل القراءات السبعة حتى قراءة هذا الفرخشي العرج نقبلها فهذه القراءات أخذت عن جبريل كما هم يقولون كما في صحيح البخاري يا سبحان الله فجأة صارت هذه القراءات السبعة عشرة هل نزل جبريل عليهم مرة أخرى لا نتر النشر في القراءات العشر وهذا الكتاب كتاب معروف للجزري من موسوعات القراءات النشر في القراءات العشر فرخت القراءات السبعة إذا افترضنا أن القراءات السبع هذه قراءات جاءت عن جبريل بحسب صحيح البخاري وبحسب رواية أيضا الكسائي القارئ الصدوق صلوات الله عليه كان خوش ولد بحسب الكسائي والذين يماثلون الكسائي من الذين نقلوا هذه القراءات نفترض تلك من الله الثلاثة هذه الجديدة من أين جاءت النشر في القراءات العشر نقرأ ماذا ورد في هذا الكتاب في البداية هو يتحدث عن الخلاف الناشئ بين علماء النحو وبين علماء القراءات لماذا لأنه توجد قراءات مخالفة لقواعد النحو وسنأتي على ذكرها والحقيقة هو هذا تحريف للقرآن ولكنهم يقرؤون بخلاف قواعد النحو ويأتون بترقيعات هزيلة إلى أبعد الغايات وسأتيكم بأمثلة قد لا أتمكن في حلقة اليوم في حلقة يوم غد المحقق أيضا ملاحظة مهمة من جملة المصادر التي اعتمدها المحقق تفسير مجمع البيان 
التفسير الذي يعتبر أهم تفاسير الشيعة بضاعتهم ردت إليهم أتعتقدون أنه اعتمد على تفسير مجمع البيان لأنه تفسير شيعي أبدا لأنه تفسير سني ما هو بتفسير شيعي هو يعدد أسماء التفاسير التفسير الكبير للفخر الرازي هذا تفسيرنا المحبب التفسير الشافعي تفسير عميد المنبر الحسيني وخطباء المنبر الحسيني وتفسير علمائنا ومفسرينا التفسير الكبير تفسير أبي السعود تفسير القرطبي وتفسير مجمع البيان هو يعدد التفاسير المخالفة لأهل البيت وفعلا الرجل قد أصاب الحقيقة في كبدها حين جعل هذا الكتاب مصدرا من مصادر بحثه وتحقيقه في صفحة 64 هذه الطبعة النشر في القراءات العشر وهو كتاب مشهور معروف عندهم مكتبة الصفا للنشر والتوزيع حققه الأستاذ الدكتور محمد سالم محيسن صفحة 64 قال رسول الله بحسب ما هو يقول إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه متفق عليه وهذا لفظ البخاري عن عمر في صفحة 72 وأما وجه كونها سبعة أحرف دون أن لا كانت أقل أو أكثر فقال الأكثرون إن أصول قبائل العرب تنتهي إلى سبعة ولا دليل على هذا الكلام لا من قريب ولا من بعيد ولكن لابد أن يجدوا تبريرا فقال الأكثرون إن أصول قبائل العرب تنتهي إلى سبعة أو أن اللغات الفصحى سبع وكلاهما دعوة احتمالات وهكذا يحفظ القرآن بالاحتمالات الله يحفظ القرآن في هذه الأمة بهذه الاحتمالات الواهية وقيل ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص بل المراد السعة والتيسير وأنه لا حرج عليهم في قراءته بما هو من لغات العرب من حيث أن الله تعالى أذن لهم في ذلك والعرب يطلقون لفظ السبع والسبعين والسبعمائة ولا يريدون حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص بل يريدون الكثرة والمبالغة من غير حصر ما علاقة هذا الكلام بما مر في حديث النبي عن جبريل في البخاري من أن جبريل قرأ له بسبع قراءات والحديث الذي رواه هو أيضا الجزري من أن القرآن أنزل على سبع قراءات أنزل على سبعة حروف 
فكيف تحولت القراءات من سبعة إلى عشرة تحولت بالنتيجة النشر في القراءات العشر ماذا تقولون إذا سلمنا أن القراءات السبعة من الله ولا نناقش فيها مع احترامنا الكبير للكسائي هذه القراءات الثلاثة ألا تعد تحريفا أين تضعونها في أي مكان من أين جاءت هذه القراءات الثلاثة فرخت من فروخ الكسائي أو من أي من أين جاءت من أي مكان جاءت هل وقف الأمر عند هذا الحد تطورت بعد ذلك يا سبحان الله خير وبركة اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر زادت أربعة ألم تكن القراءات سبعة ما الذي حولها إلى أربعة عشر اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر لأحمد بن كذا كذا الدمياطي المتوفى سنة 1117 هجري وهذه الموسوعة في القراءات دار الحديث القاهرة تتألف من جزئين كبيرين اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر هذه موسوعة أخرى لطائف الإشارات لفنون القراءات لأبي العباس القصلاني متوفى سنة 923 من ثلاثة أجزاء هذا الجزء الأول ما الذي جاء في المقدمة ولقد جمع فيه الإمام القسطلاني ما لم يجمع من قبله في كتب القراءات فذكر فيه أربعة عشرة قراءة العشرة المتواترة متى تواترت المتعارف عليها بين جمهور العلماء وأربعة انقطعت أسانيده إلى آخر الكلام وهذا أيضا معجم القراءات القرآنية للدكتور أحمد مختار عمار والدكتور عبد العال سالم مكرم وقد ذكرته في بداية البرنامج من أفضل معاجم القراءات القرآنية هو أيضا يشتمل على القراءات الأربعة عشر هل وقف الأمر عند هذا العدد؟ أبدا بقيت القراءات تتوالد وتتوالد هذا كتاب الكامل هذا الكتاب لأبي القاسم يوسف المغربي المتوفى سنة 465 كلام قديم هذا متوفى سنة 465 للهجرة ما اسم هذا الكتاب الكامل في القراءات العاشر والأربعين الزائد عليها وصلنا إلى خمسين قراءة خير وبركة ما كان لله ينمو صفحة ثلاثة في المقدمة مقدمة التحقيق 
وبعد فإن كتاب الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها التي توسعت في علم القراءات المتواترة والشاذة اهتم به مؤلفه الإمام الهذلي إلى آخر الكلام مؤسسة سما للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 2007 ميلادي 1428 هجري القراءات أساسا هي تحريف للقرآن ولكننا نقف عند القراءات السبعة تحولت إلى عشرة إلى أربعة عشر وهكذا إلى خمسين ولا ندري إلى كم ستتحول في الأيام القادمة هذا تحريف أو ليس بتحريف بالله عليكم لو أن شاعرا كتب قصيدة وهذه القصيدة يأتي بعده خمسون شخص كل واحد يضيف إليها شيء ويحذف منها شيء يغير في الحركات يقدم هذا البيت على ذلك البيت ألا يقال بأن هذه القصيدة محرفة لماذا كتاب الله يجري عليه هذا ولا بد أن تعتقدوا أنتم بحسب عقيدة مراجعكم المراجع لا نلومه المراجع عقولهم ملأ بالفكر المخالف لأهل البيت فماذا نصنع لهم أنتم ماذا تصنعون مع أنفسكم قولوا لي أنتم ماذا تصنعون أنتم يا شيعة أهل البيت ماذا تصنعون نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل ولمن يريد كتبا مختصرة كي يطلع على هذه المطالب ربما البعض منكم لا يستطيع أن يحصل على هذه الكتب المطولة والمفصلات هناك كتاب تأريخ القراء العشرة ورواتهم وتواتر قراءاتهم ومنهج كل في القراءة للشيخ عبد الفتاح القاضي وهو كتاب مختصر وهناك كتاب أسانيد القراء العشرة ورواتهم البررة للسيد ابن أحمد ابن عبد الرحيم دار الصحابة للتراث بطنطا طنطا في مصر وهناك كتاب تحفة الأخوان بما على من أسانيد قراء هذا الزمان لأبي أحمد حسن ابن مصطفى ابن أحمد الوراقي المصري وكتب أخرى مماثلة ذكرت هذا على سبيل المثال سأقرأ لكم سورة الفاتحة بحسب هذه القراءات وأنتم محكموا هذا تحريف أو ليس بتحريف قضية راجعة إليكم وبالمناسبة مراجعنا وعلماؤنا يجوزون أن نقرأ بالقراءات هذه في الصلوات لم يفهموا حديث أهل البيت حرفوا حديث أهل البيت سنتحدث عن هذه القضية حينما نصل إلى الحلقة التي عنوانها في فناء آل محمد أهل البيت قالوا اقرأوا القرآن كما يقرأه الناس لكن ما قالوا اقرأوه 
بكل هذه القراءات التحريفية لكن المراجع والعلماء يفتون بذلك في صلواتكم فلنقرأ بحسب هذه القراءات التي يقرأ بها المخالفون ويجيزها علماؤنا ومراجعنا أكثر العلماء والمراجع يجيزون هذه القراءات التي يقرأ بها المخالفون صحيح البعض وقف عند القراءات السبع ولكن هناك الكثير من العلماء من تجاوزها إلى جميع القراءات التي يقرأون بها سورة الفاتحة التي تقرؤونها يوميا كرارا ومرارا أنا لا شأن لي بالمخالفين ربما تعجبهم هذه القراءات أنا أحدثكم أنتم يا من تقولون بأننا شيعة أهل البيت فأقول إذا كان هذا موجودا في القرآن أليس هذا تحريف ماذا تسمونه سورة الفاتحة الحمد لله من دون بسملة باعتبار البسملة ليست جزءا من الفاتحة هذا تحريف أو ليس بتحريف حينما نحذف البسملة من الفاتحة فهم يقرؤونها من دون البسملة لأن البسملة ليست جزءا من الفاتحة تحريف هذا أو ليس بتحريف ماذا تقوله إذا صدقت حالة واحدة من التحريف في القرآن إذا سقط هذا المعتقد من أن الله يحفظ القرآن في هذه الأمة فلماذا تعتقدون بهذه العقيدة وتعترضون على من يقول لكم بخلاف ذلك لماذا من أين جئتم بهذه العقيدة جئتم بها من العلماء والمراجع هم جاءوا بها من أعداء أهل البيت لم يأتوا بها من أهل البيت أهل البيت قالوا بخلاف ذلك ودعوني من كل ذلك هذا الواقع هذه القراءة وهذه القراءات أنا استخرجتها من هذه الكتب ولو كان عندي متسع من الوقت لا أخرجت لكم الكتب والمصادر وهذه أمهات الكتب والمصادر أنا لم آتي بكتب ليست معروفة هذه أمهات الكتب والمصادر في القراءات هل تريدون أن تقرأوا الفاتحة بهذه القراءات؟ الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ملاك يوم الدين هياك نعبد هياك يعبد وياك نستعين بواو الجماعة بصرنا الزراط المستقيم الزراط بالزاي هذا تحريف أو ليس بتحريف بصرنا الزراط المستقيم ارشدنا الزراط المستقيم بين الصادي والزاي القراءة الأولى بالزاي بصرنا الزراط المستقيم الثانية بين الصاد والزاي ارشدنا الزراط المستقيم زراط من أنعمت عليهم بالياء 
غير المغضوب عليهم وغير الضالين هذا تحريف او ليس بتحريف يا علماءنا يا مراجعنا الكرام وهذا مثبت مكتوب في المصاحف اتعتقدون يا شيعة اهل البيت يا من لا تمتلكون ثقافة أهل البيت أنتم شيعة لأهل البيت في قلوبكم أما في عقولكم وثقافتكم وعقائدكم ومعارفكم ما أنتم بشيعة لأهل البيت هذه المصاحف أمامي هذه مصاحف مختلفة هذه طبعات مختلفة هذا المصحف مثلا هذا بقراءة الإمام ورش الآن لو تتصفحونه ستجدون الكتابة والألفاظ والقراءة مختلفة عن المصحف الذي تعرفونه أنتم وهذا مطبوع بإجازة من الأزهر القرآن الكريم برواية الإمام ورش دار المصحف الشريف هذه المصاحف يشيع توافرها وتواجدها في شمال أفريقيا الآن ادخلوا إلى القنوات الموجودة على النايلسات هناك قناة القرآن الكريم التي تبث قناة فضائية تبث من المغرب أمسكوا بالمصحف الذي عندكم في البيت وتابعوا مع الذين يقرؤون القرآن إنهم يقرؤون بقراءة ورش وحتى حينما يخرج القرآن مكتوبا الآيات تختلف كتابتها وإملاؤها وألفاظها عن المصحف الذي بين أيدينا المصحف الذي بين أيدينا هو قراءة حفص إذا المصحف الطبعة السعودية إذا تذهبون إلى آخر المصحف كتب هذا المصحف وضبط على ما يوافق رواية حفص عن عاصم ابن أبي النجود هذا المصحف مكتوب وفقا لرواية وقراءة ورش برواية الإمام ورش وحتى الخط طبع بالرسم العثماني على رواية الإمام ورش من جهة القراءة بالخط المغربي التونسي الجزائري الأفريقي الموحد الخط الأفريقي يختلف عن الخط المشرقي فهذا مطبوع بخط مختلف وقراءة مختلفة عن المصحف الموجود عندنا المنتشر في الشرق هذه طبعة هذه طبعة أخرى أيضا برواية ورش ولكن هذه طبعة طبعة سورية في دمشق هذه طبعة ثالثة هذه طبعة في المغرب مكتبة السلام الجديدة ساحة مولاي يوسف الأحباس الدار البيضاء هذا هو تفسير الجلالين تفسير الجلالين جلال الدين الطوسي وجلال الدين المحلي 
من علماء المخالفين عندهم تفاسير مختصرة جمعت حول المصحف ولكن برواية الإمام ورش يعني هذا المصحف يختلف عن المصحف الذي عندنا هذه طبعة المغرب هذه طبعة سوريا وهذه طبعة المغرب أيضا وكل هذه المصاحف بموافقة الأزهر وبموافقة المجامع القرآني هذه مجموعة أخرى من المصاحف وتختلف عن هذا وعن هذا هذا القرآن الكريم برواية البز وبالهامش ما خالفه فيه قنبل إجازة وزارة الأوقاف في المملكة الأردنية الهاشمية هنا إجازة وزارة الأوقاف الأردنية وإجازات الأزهر ولو فتحتم هذا المصحف لوجدتم مواطن الخلاف مكتوبة بالخط الأحمر وما يخالفها أيضا في الحاشية وتختلف الحركات والألفاظ عن هذا المصحف المعروف بيننا هذا تحريف أو ليس بتحريف هذه نسخة أخرى تختلف عن هذه النسخ أيضا أيضا وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المملكة الأردنية برواية الدوري وبالهامش ما خالفه فيه السوسي يختلف عن بقية تلك المصاحف مصحف آخر أيضا المملكة الأردنية الهاشمية وكله بإجازة الأزهر برواية خلف لقراءة حمزة وبالهامش ما خالفه فيه خلات مصحف آخر أيضا برواية شعبة ابن عياش لقراءة عاصم وبالهامش حفص هذه مجموعة من المصاحف التي تختلف في كتابتها وفي إملائها وفي قراءتها ماذا تسمون هذا؟ إذن حمرابي أقدر على الحفظ من الله سبحانه وتعالى حيث استطاع أن يحافظ على قوانينه ومسلته عبر هذه القرون الطويلة المتمادية الآلاف من الرقوم الطينية التي وجدت في آثار السومريين الأكديين الآثار القديمة في العراق أولئك السومريون استطاعوا أن يحافظوا على عقود البيع وعقود الزواج التي كانت تكتب على الرقوم الطينية وبقيت إلى يومنا هذا موجودة في المتاحف إذن هم أقدروا على حفظ ما أرادوا أن يحفظوه بينما الله سبحانه وتعالى ليس قادرا على حفظ كتابه هذا إذا التزمنا بهذه النظرية من أن الله يحفظ القرآن عند الأمة وعن طريق الصحابة القرآن عن طريق الصحابة وعند الأمة هذه النتائج بصرنا الزراط المستقيم ارشدنا الزراط الزراط المستقيم زراط من أنعمت عليهم أنا 
أقول لهؤلاء الذين يقرؤون القرآن بهذه الطريقة من مخالفي أهل البيت وبمعيتهم أيضا من يوافقهم على هذه القراءات من علمائنا ومراجعنا الأجلاء أقول لهم أعطونا الصراط المستقيم فقط لأنه هذا صاحبنا إحنا نعرفه صراط المستقيم تعرفونه من هو أعطونا الصراط المستقيم رحمة على والديكم أو أنتم من الصراط أو فوق شلع كل إلكم حلال زلال بلال أو فوقها بوسة فقط أعطونا الصراط المستقيم نأخذه وأنتم من الصراط فما فوق لكم بكامله لا نزاحمكم في الأمر ولا نناقشكم فيه كله لكم بكامله هذه الحقائق التي عرضتها بين أيديكم إلى أي نتيجة توصلكم وإذا أردت أن أستمر في قراءة آيات القرآن فإن القرآن من أوله إلى آخره سيكون مملوءا بمثل هذه القراءات لكنني جئتكم بسورة الفاتحة هذه التي أنتم تقرؤونها يوميا في صلواتكم والتي تتردد على الألسنة أنا لا أخاطب السنة لا شأن لي بهم وإن كنت أعتقد أن المنصفين منهم وأن أصحاب العقول وأصحاب الفطر السليمة من أبناء السنة حين يسمعون هذا الهراء يرفضونه فطرهم ترفض ذلك أي قرآن هذا أي هراء هذا لكنني لا شأن لي بهم أنا أخاطبكم أنتم يا شيعة أهل البيت من تعتقدون بعقائد المخالفين وموقفكم من القرآن هو موقف المخالفين ولا تعرفون موقف أئمتكم من القرآن ما هو إلى هذه اللحظة أنتم ما عرفتم ما هو موقف الأئمة ولا تعرفونه لكننا سنأتي سأتي على بيانه وبالتفصيل هذه الحقائق وهذه التفاصيل وهذه المطالب إلى أي شيء تشير أنتم ماذا تستنتجون هل تستنتجون فعلا أن القرآن محفوظ عند الأمة إني أذكركم بما قلته في بداية الحديث عنوان هذه الحلقات نوعان نوعان من التشيع نوعان من التشيع التشيع الثقلاني الذي يتبنى منهج الثقلين وعقيدته وموقفه من القرآن أنتم لا تعرفونها لأنكم لستم على هذا التشيع وهناك التشيع الشيعي التشيع الشيعي هو الذي تبنى وجهة النظر التي يتبناها المخالفون من أن القرآن في المعنى وقع الاختلاف بين فرق وطوائف المسلمين لكن في اللفظ حفظ القرآن بلفظه مئة في المئة عند الأمة هذه الحقائق والشواهد التي عرضتها بين أيديكم هل تشير إلى ذلك؟ 
لو قالوا بأننا حفظنا القرآن يمكن أن يقبل هذا الكلام فيبقى حفظهم قابلا للتغيير في بعض الجهات فيكون القرآن قد حفظ بشكل مجمل أما أن يقولوا بأن الله قد حفظ القرآن مئة في المئة مع هذه الظواهر كيف يقبل العقل ذلك أنتم تقبلون يا شيعة أهل البيت لأن العلماء والمراجع قالوا لكم ذلك وعقيدتكم هي هكذا لكنني أعتذر عذروني متى ممتلكت أذنين طويلتين وذيلا طويلا وأربعة حوافر ونهيقا عاليا متى ممتلكت هذه المواهب العظيمة والقدرات الهائلة حينئذ ستكون عقيدتي كعقيدتكم ولكن اعذروني ماذا أفعل سوء توفيقي فإنني لا أمتلك هاتين الأذنين الطويلتين ولا أمتلك الذيل الطويل ولا الحوافر الأربعة ولا النهيق العالي فهذا عذري إليكم هذه المطالب وغيرها وما سيأتي في الحلقة القادمة ضعوها بحسابكم وانظروا على أي لون من ألوان التشيع هل هو التشيع الثقلاني أم هو التشيع الشيعي الذي صنعته الشيعة وأكرر أيضا من أن هذا البرنامج ليس موجها لأبناء السنة أبدا لا شأن لي بما يقولون وما يذكرونه من ترقيعات في كتبهم أنا أعرفه وهذه كتبهم بين يدي وقد اطلعت عليها وعلى تفاصيلها لكن لا شأن لي بترقيعاتهم وبما يقولون إنما أعرض الحقائق بين أيديكم أنتم يا من تقولون أنكم شيعة أهل البيت وانظروا أنتم على أي لون من ألوان التشيع التشيع الثقلاني الذي له منظور وعقيدة خاصة في القرآن سيأتي بيانها من عميق آيات الكتاب ومن عميق حديث أهل بيت العصمة أم أنكم على هذه الثقافة الشيعية المعوجة المنحرفة البعيدة عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقت البرنامج انتهى ألقاكم غدا إن شاء الله تعالى نفس الموعد ربما أتعبكم الحديث أو ربما جرحت مشاعركم لكنني أفعل ذلك لأجل بيان الحقائق والله أفعل ذلك وأنا لا أحب أن أتلفظ هذه الألفاظ لكنني مضطر كيف أبين هذه الحقائق وكيف أعرض هذه التفاصيل دعائي لكم بالتوفيق ألقاكم غدا وأترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين أكشف الكرب عن وجوهنا وعن وجوهكم أنتم عن وجوه مشاهدينا 
ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله